0: Backpacker-Mörder, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Ein Mörder, der mit einer Axt eine ganze Familie umbringt. Ein Fall, der trotz zahlreicher Verdächtiger nie aufgeklärt wird und ein Haus, in dem es immer wieder zu paranormalen Aktivitäten kommt. Und trotzdem übernachten jedes Jahr hunderte Menschen dort. Neugierig geworden? Dann freut euch auf die Geschichte des axt Hauses von Viliska in der neuen Folge von Travel Crime mit mir, Geli.
2: Und mir, Larissa. Schön, dass wir heute wieder quatschen, Geli.
1: Ja, ich freue mich auch und vor allem auf die richtig spannende Geschichte, die du dieses Mal mitgebracht hast. Ich finde, wir sollten direkt loslegen. Erzähl doch mal, was war da los?
2: Sehr gerne. Also wir gehen jetzt erstmal 100 Jahre zurück und zwar in die USA, in den kleinen Ort Williska in Iowa. Wir sind im Jahr 1912 und Veliska ist damals eine Stadt, die durchaus boomt. Also heute kennt diesen Ort eigentlich kaum jemand, der ist sehr, sehr klein. Es gibt gerade mal 1000 Einwohner. Damals gab es fast doppelt so viele Einwohner, also über 2000. Und ähm, es gab sogar eine Eisenbahnstrecke in dem Ort, was jetzt 1912 noch nicht so üblich war. In diesem Ort lebte die Familie Moore. Die Familie Moore bestand aus Vater Josiah. Mutter Sarah und ähm, die beiden hatten vier Kinder, Herman, Mary, Arthur und Paul. Diese Familie ist am Abend des 10. Juni 1912 in einen Gottesdienst gegangen. Es war ein Kindergottesdienst und äh, die Familie verbrachte dort eben den Abend. Und nach dem Gottesdienst um 10 Uhr abends sind sie wieder nach Hause gegangen. Und ähm, sie haben noch zwei befreundete Kinder mitgenommen. Der Familie Stillinger, zwei Mädchen, sind nach Hause gegangen. Und ähm, ja, was jetzt in der Folge passiert, ist bis heute nicht aufgeklärt.
1: Uh, das klingt ja gruselig. Ja, was ist denn da passiert? Das hören wir uns jetzt mal an.
3: Irgendwann zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens werden alle Bewohner des Hauses grausam mit einer Axt ermordet. Dabei ist nicht nur die Brutalität der Tat außergewöhnlich, sondern auch die Art, wie der Tatort hinterlassen wurde. Die Spiegel und Fenster waren mit Decken verhangen, die Körper wurden bedeckt, ihre Gesichter verborgen. Und es gibt Zeichen, dass der Mörder noch stundenlang in dem Haus blieb. So hat man zum Beispiel auf dem Dachboden noch Zigaretten gefunden, die der Täter mutmaßlich geraucht hat. Wenige Stunden nach der Tat bemerkt die Nachbarin Mary Peckham, dass etwas nicht stimmt. Sie alarmiert die Polizei, die wenig später den blutigen Tatort vorfindet. Daraufhin beginnen die Ermittlungen, doch ohne Erfolg.
1: Ja, also wenn wir uns diesen Mord jetzt mal genauer anschauen, da gibt es ja tatsächlich einige Sachen, die sehr merkwürdig sind. Fangen wir mal bei dem Punkt an, den ich besonders seltsam finde, die
2: verhangenen Fenster und Spiegel. Ja, das ist wirklich eine Sache, die absolut seltsam ist und ähm, man weiß halt auch nicht so genau, warum das überhaupt so war. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass die Fenster zum Beispiel verhangen waren mit Kleidung, mit Teppichen, mit Stofffetzen, die eben rumlagen. Da könnte man ja jetzt davon ausgehen, dass es einfach daran lag, dass der Täter nicht wollte, dass jemand in das Haus reinguckt. Er hat da ja auch wirklich Schreckliches getan. Das würde ja noch Sinn machen. Aber das erklärt zum Beispiel nicht, warum er auch die Spiegel verhangen hat. Und könnte es dafür nicht vielleicht eine psychologische Erklärung geben? Ja, tatsächlich könnte das so sein. Dafür, dass es ein, eine psychologische Ursache gibt, spricht nicht nur, dass er die Spiegel verhangen hat, sondern auch, dass er von seinen Opfern, die er ja nun wirklich sehr, sehr grausam ermordet hat, ähm, hat er die Gesichter verdeckt. Und das in Kombination mit den verdeckten Spiegeln könnte eben ein Anhaltspunkt dafür sein, dass er nach der Tat Reue empfunden hat.
1: Okay, Reue, aber dagegen spricht natürlich die Tatsache, dass der Mörder dann nochmal ähm, zurückgekehrt ist. Also nachdem er die Bewohner schon ermordet hatte, ist er nochmal zurückgekehrt und hat ihnen nochmals massive ähm, Verletzungen mit der Axt zugefügt, richtig?
2: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen, ich hatte ja eben auch schon gesagt, es ist nicht so ganz klar und bis heute einfach ein Mysterium, warum äh, ja die, die Fenster, die Spiegel und die Gesichter mit Stofffetzen bedeckt waren. Ja und das
1: liegt doch auch daran, dass wir bis heute überhaupt nicht genau wissen, was da wirklich passiert ist, weil ähm, an dem Morgen, als die Polizei dann die diese Mordstätte besucht hat, haben die Ermittlungen begonnen und da gibt es ganz
2: viele Verdächtige jetzt, ne? Ja, definitiv. Wir können ja mal ein paar vorstellen. Wir haben zum Beispiel den Bauarbeiter Andy Sawyer. Andy Sawyer hatte damals ein ganz besonderes Interesse an diesem Mord. Also das ist mehreren Zeitgenossen aufgefallen. Er hat immer wieder Nachfragen gestellt. Er hat auch eigene Recherchen betrieben und ähm, er war sehr, sehr lange verdächtig. Eben weil er dieses große Interesse hatte. Ähm, es ist dann aber später rausgekommen, dass er es nicht gewesen sein konnte, weil er an dem Abend, wo die Tat geschehen ist, in einem anderen Ort wegen Herumtreiberei festgenommen wurde. Also das war damals noch ein Grund, weswegen man festgenommen werden konnte. Andy Sawyer wurde verdächtigt, war es aber nicht. Der nächste, der verdächtigt wurde, war Frank Fernando Jones, FF Jones genannt. Der war damals eine, ähm, ja, durchaus eine Persönlichkeit in Villisca. Er führte ein, ein großes Geschäft. Und er war auch ein Geschäftsrivale von dem Vater Josiah Moore. Und deswegen hatte er quasi ein Mordmotiv. Und im Verlaufe der, der Ermittlungen in dem Mordfall wurde er dann irgendwann auch verdächtigt. Aber es gab eigentlich keine wirklichen Anhaltspunkte. Also es gab natürlich dieses Motiv, dass er ein Geschäftsrivale war. Aber aber das war es eigentlich auch schon und dementsprechend wurden da die Ermittlungen eben nicht weiter fortgeführt. Und dann gab es vielleicht noch den, den bekanntesten Verdächtigen und das war ein, ein wirklich seltsamer englischer Pfarrer. Sein Name war George Kelly.
1: Ja, dieser Pfarrer George Kelly, der hat ja die Morde dann sogar gestanden und
2: wurde auch dafür vor Gericht gestellt, aber er wurde nie verurteilt. Wie kann das denn sein? Ja, es gab ein großes Problem bei George Kelly und zwar war der Verdächtige ganz offenkundig nicht schuldfähig. Ich habe bei meinen Recherchen auch dieses Mal natürlich wieder mit einem Experten äh, zu dem Fall gesprochen und zwar äh, diesmal mit Johnny Hauser. Er kennt sich sehr, sehr gut mit dem Axtmord in Villisca aus, weil er seit über 20 Jahren Touren durch das Haus in Villisca gibt und er wohnt auch direkt nebenan in dem Haus der ehemaligen Nachbarin Mary. Peckham und er hat mir Folgendes über den irren Pfarrer George Kelly erzählt.
0: Stimmen hätten ihm gesagt, er solle aufstehen und töten. Er ging bis ans Ende einer Straße. Dort seien Schatten aus einem Hinterhof gekommen. Diese gaben ihm eine Axt. Er ging zum Haus. Dort hätten ihm Stimmen von innen gesagt, er solle alle vollständig töten. Deswegen sagte er, dass er alle umgebracht habe. Dann sagte er, er hätte es doch nicht getan. Zuletzt sagte er, er arbeite für die Königin von England.
2: Diese Äußerungen konnte man damals nicht so richtig einordnen, aber aus heutigen Gesichtspunkten muss man eigentlich davon ausgehen, dass George Kelly einfach schizophren war. Und ähm, es ist natürlich nicht eindeutig nachgewiesen, dass es nicht vielleicht doch war, das ist durchaus möglich, aber er wurde eben nie dafür verurteilt.
1: Es gab ja nicht nur diesen Fahrer George Kelly, der nie verurteilt wurde. Es gab ja auch noch viel mehr Verdächtige. Ich glaube, alle paar Monate gab es einen neuen und keiner von denen ist verurteilt worden. Und immer wieder gab es neue Zeugenaussagen. Wie ging es dann weiter?
2: Das Problem war, es war eben ein Dorf, ein kleiner Ort. Und ähm, wie du sagst, über die Jahre gab es immer wieder neue, neue Zeugenaussagen. Und Johnny Hauser hat dafür eine relativ simple Erklärung.
0: Die Realität war eine andere. Wir hatten einen Mörder unter uns. Fünf Jahre lang köchelte die Gerüchteküche und schon im dritten Jahr machten sich die Leute ihre eigenen Motive. Mit dem Endziel, dass nichts dabei rumkam.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass die Indizienaufnahme damals richtig schlampig gelaufen ist. Und äh, man hat natürlich auch irgendwann versucht, in Veliska diese Vergangenheit hinter sich zu lassen.
3: Nach dem Prozess gegen Farrakelli bot die damalige Bank in Villisca einem neuen Bewohner des Hauses sechs Monate freie Miete. Mehrere Familien kamen und gingen in den folgenden Jahren. In den 1960ern fand das Haus dann einen Besitzer, der länger blieb. Erst 1992 wechselte das einstige Mörderhaus wieder seinen Besitzer. 1994 kaufte Darwin Lynn das Haus mit dem Ziel, dort Touren anzubieten.
1: Danach hat dann das Ehepaar Lynn dieses Mörderhaus gekauft und die Pläne waren dann daraus, einen Touri-Hotspot zu machen. Ist das denn gelungen?
2: Also zuerst muss man sagen, dass äh, nachdem sie dieses Haus gekauft hatten, sie erstmal alle Renovierungen, die in den letzten ja, 70 Jahren dort ähm, gemacht wurden, erstmal rückgängig gemacht haben. Und so äh, geschah es, dass das Haus heute eigentlich wieder in dem Zustand ist, in dem es auch 1912 war. Und ähm, ja, heute werden in diesem äh, wieder auf... auf Ursprungszustand zurückgesetzten Haus auch wieder Touren durchgeführt und es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Also es gibt sehr viele Leute, die dieses Haus besuchen kommen. Was sind das für Leute? Ja, das ist tatsächlich das unterschiedlichste Publikum. Also es ist jetzt nicht nur, dass True-Crime-Fans kommen. Das fängt an bei der Schulklasse, die in der Gegend aufgewachsen ist und ähm, einen Schulausflug dorthin macht. Es gibt Klassen von äh, ja, Juristen, angehenden Juristen, die dort eben hinreisen und sich dieses Haus angucken, weil es eben einer, einer der berüchtigsten äh, Cold Cases in den USA ist. Es gibt aber auch äh, ja, Rentner-Truppen die sich das zur Aufgabe gemacht haben, diesen Fall aufzuklären und dann durch das durch das Haus laufen und äh, ja, gucken, ob sie noch Indizien finden, äh, fast 100 Jahre mehr als 100 Jahre später. Ja, also es gibt wirklich verschiedenste Leute, die dorthin kommen.
1: Und ähm, es gibt ja dann auch unterschiedliche Touren, die ähm, auf diese persönlichen Interessen abgestimmt sind. Welche gibt es da so?
2: Ja, genau. Also es gibt einmal die die klassische Tour, die Daylight-Tour. Das ist eben die, ähm, die zum Beispiel die Schulklassen machen oder eben die besagten Rentnertruppen, äh, die einfach tagsüber kommen. Die werden dann ins Haus geleitet. Dann gibt es eine Führung, wo nochmal die Geschichte des Hauses erklärt wird. Danach hat man dann nochmal die Möglichkeit, äh, durch das Haus zu stromern. Und äh, diese Touren werden zum Beispiel auch von Leuten, angenommen, die einfach durch Villisca fahren und vielleicht ein Schild sehen mit, ja, hier gab es diesen berühmten Axtmord und sich fragen, okay, was ist passiert und dann eben an dem Haus vorbeikommen. Und da gibt es ja noch eine andere Tour, die ist, glaube ich, nur was für richtig hartgesottene oder? Ja, definitiv. Also das ist eine Tour, die ich jetzt auch nicht unbedingt mitmachen würde, die ich auch sehr, sehr gruselig finde, und zwar die Overnight-Tour. Und wie die abläuft, da hören wir jetzt mal rein, wie, wie Johnny das erläutert.
0: Also die Overnight-Tour beginnt gegen 16 Uhr. Ich mache dann das Check-in, erkläre die Hausregeln und erzähle die Geschichte des Hauses. Dann erzähle ich meine Erfahrungen, überreiche den Schlüssel und gehe. Sie sind dann komplett auf sich allein gestellt. Okay,
1: also die bleiben wirklich eine ganze Nacht komplett allein in diesem Haus. Ja. Äh, fragt man sich natürlich, was sind das für Leute? Wahrscheinlich so die typischen
2: Geisterjäger, oder? Ja, genau. Also viele Teilnehmer dieser Overnight-Touren sind auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten. Also wie du sagst, die klassischen Geisterjäger. Manche bringen so Uja-Boards mit, also solche Spielbretter, mit denen man in Kontakt mit dem Jenseits treten kann und schieben Gläser hin und her und hoffen halt auf, auf Signale aus, aus der anderen Welt. Und es gibt auch Berichte von Leuten, die im williska Willisca-Haus waren, dass es dort ein Geist gibt, einen Schatten. Und dieser Geist spukt dort nicht nur rum, sondern tritt auch in Kontakt mit den Menschen und macht auch Aufforderungen. Also es gibt Leute, die davon erzählen, dass dieser Geist ihnen etwas befohlen hätte. Ich habe auch gelesen zu diesem Thema, dass es ähm, mit
1: diesem Geist, im Zusammenhang mit diesem Geist jemanden gab, der sich bei einer dieser Overnight-Touren in dem Haus selbst
2: verletzt hat. Kannst du uns dazu ein bisschen was Näheres sagen? Ja, natürlich. Das war im Jahr 2014 und damals kam ein Mann und wollte eben diese Overnight-Tour buchen nach Veliska und er kam zusammen mit seinen Eltern und das war jetzt aber kein junger Mann, der war jetzt nicht irgendwie 15, 16, was man vielleicht erwarten würde, sondern um die 50. Das ist schon mal was, was ich persönlich ein bisschen seltsam finde. Johnny Hauser fand das jetzt noch nicht so seltsam tatsächlich. Es gibt natürlich auch einfach... Teilweise komische Menschen, die solche Horrortouren machen. Und das ist ja auch eine Overnight-Tour gewesen. Also jemand, der in dem Haus übernachtet, das ist, glaube ich, sowieso nochmal ein etwas speziellerer Schlagmenschen. Und wo wir gerade schon beim Thema speziell sind, dieser 50-jährige Mann kam an und der hatte ein riesengroßes Jagdmesser am Gürtel baumeln. Und da würde ich jetzt auch sagen, okay, das ist nicht... Nicht so normal, aber tatsächlich sagt Johnny Hauser, dass es halt da in, in Villisca, in Iowa, ist es gar nicht so außergewöhnlich. Also in den USA ist ja das Thema Waffen im Allgemeinen nochmal was anderes und ähm, so ein riesengroßes Jagdmesser erregt da erstmal auch keine Aufmerksamkeit, aber in dem Fall wird es jetzt natürlich relevant. Ja, tatsächlich ist nämlich das, was er dann damit gemacht hat, alles andere als normal. Er hat sich das nämlich selbst in die Brust gerammt. Genau. Also es war dann wohl so, dass dieser 50-jährige Mann in das Kinderschlafzimmer des Hauses gegangen ist. Und zwar hatte er das Ziel, dass er dort die Geister provozieren wollte. Und nach eigenen Angaben ist das auch das Letzte, an das er sich erinnert. Das hat er zumindest ähm, mal gesagt in so einer Dokumentation in den USA, in so über wo es um paranormale Aktivitäten ging und da hat er eben gesagt, dass er sich danach an nichts erinnern kann und erst wieder im Krankenhaus zu sich gekommen ist und ähm, man weiß natürlich jetzt nicht, was, was wirklich wahr ist, was wirklich passiert ist, aber Fakt ist, dass dieser Mann einfach unglaubliches Glück gehabt hat, weil er sich halt tatsächlich dieses 50 Zentimeter lange Jagdmesser in die Brust gerammt hat und er hätte Gott weiß, was passieren können und er hatte halt Glück, dass seine Eltern ihn dann gefunden haben und er direkt mit einem Helikopter ins Krankenhaus gekommen ist. Und deswegen ist er heute noch am Leben.
3: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche
1: S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch
3: wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
3: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket okay. Boah, das klingt ja ziemlich irre.
2: Total, also man will das auch alles erstmal nicht glauben, wenn man das hört. Also ich habe das auch äh, ja mit sehr viel Skepsis betrachtet und habe Johnny auch darauf angesprochen. Und er hat auch gesagt, dass es ihm am Anfang auch so ging. Aber seine Meinung hat sich dann geändert, nachdem er etwas Besonderes in dem Haus erlebt hat. Und äh, was genau das war, hören wir mal rein.
0: Ich war oben im Kinderzimmer und habe ein Bett repariert und hatte alle Türen verschlossen, damit keiner reinkommt. Aber ziemlich bald habe ich trotzdem gehört, wie jemand durchs Haus gelaufen ist. Und ich war so, ach kommt schon Leute, wir haben geschlossen. Und dann dachte ich, okay, also offensichtlich sind sie ins Haus eingebrochen. Es war so circa 22 Uhr abends und sie wissen nicht, dass ich hier oben bin. Also werde ich ein bisschen Spaß haben. Ich habe mich also dann im Kleiderschrank im Kinderzimmer versteckt und mein Plan war, diesen Kids ihren größten Schrecken einzujagen, indem ich aus dem Schrank springe. Und dann frage ich sie, warum sie eingebrochen sind. Nun ja, die Schritte sind unten zu hören und so nach etwa fünf Minuten kamen sie endlich die Treppe hoch in das Zimmer, in dem ich war. Und ich stoß die Tür auf und machte ah, aber nichts. Niemand war da. Ich war wie festgefroren. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht reden. Ich habe versucht, Hallo zu sagen, aber nichts ging. Ich habe das ganze Haus abgesucht. Ich habe mir das Überwachungsvideo angeschaut und nichts war zu sehen. Und was mich am meisten schockiert hat, war, dass ich nicht eine Sekunde gedacht habe, oh, es ist bestimmt ein Geist hier. Und als ich dann gesehen habe, dass niemand da war, war ich so, okay, es hat drei Tage gedauert, bis ich mich wieder ins Haus getraut habe und ich sagte dann, okay Leute, ich muss hier arbeiten, ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe, haltet mich da einfach raus.
1: Aber auch in der Zeit, als dieses Axtmörderhaus dann ein ganz normales Wohnhaus war und noch kein Tori-Hotspot, da gab es ja auch immer wieder angebliche Geistersichtungen oder paranormale Aktivitäten.
2: Ja, man muss sagen, bevor das Haus eben in den 90er Jahren an das Ehepaar verkauft wurde, haben da ja ganz normale Familien drin gewohnt. Und ähm, am Anfang wollte man dieses Haus quasi einfach mal wieder auf den Markt werfen und ähm, es gab immer wieder Angebote, weil natürlich niemand in einem Haus leben möchte, in dem es so einen ja doch brutalen Mehrfachmord gab. Ja, man hat dann immer durch verschiedene Lokangebote da Familien reinbekommen in das Haus und die sind aber meistens nach wenigen Wochen oder sogar nach wenigen Tagen wieder geflüchtet, weil es angebliche Geistersichtungen gab, weil auch da gab es immer wieder die Legende eines Schattens, der im Haus irgendwie zu sehen war. Und deswegen ist man in den 60er Jahren hingegangen und hat ähm, das Haus wiederverkauft. Aber diesmal hat man nicht gesagt, dass vorher dort ein Mehrfachmord drin stattgefunden hat. Also man hat einfach nur gesagt, hier ist ein Haus, das ist relativ billig, sie können dort drin einziehen. Und es ist eine Familie eingezogen, die eben nicht wusste, dass es das eben diese Mordstätte war. Und diese Familie hat da bis in die 90er Jahre gewohnt und die haben nie irgendetwas bemerkt. Also da kann man jetzt auch mal diese paranormalen Aktivitäten ja, wieder. In, in die Wirklichkeit zurückholen. Also wahrscheinlich äh, sieht man, was man sehen möchte, wenn man eben den Hintergrund kennt.
1: Ja, das ist ja auch letztlich oft so. Mit, mit Geistergeschichten hört man ja immer wieder, dass man es das dann doch irgendwann sich erklären kann oder es gibt, es gibt eine ganz einfache Erklärung für alles.
2: So wie das auch mit diesen, diesen Geistergeschichten ist, kann man auch ähm, die Legende, dass der ursprüngliche Axtmord eben auf einen Schatten äh, zurückzuführen ist, der den Mord befohlen hat, eher in das Reich der Mythen verordnen.
1: Aber trotzdem hat diese ganze grausame Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, zusammen mit diesen Geistergeschichten, die danach äh, da passiert sein sollen, äh, all das hat dazu geführt, dass dieses Axtmörderhaus und
2: seine Geister zu einer Art Urban Legend wurden, richtig? Ja, also das spielt auf jeden Fall mit rein dieser diese diese ganzen Geschichten, dieser Typ, der sich da nochmal das Messer in die Brust gerammt hat. Es gab viele Dokumentationen, es gab viele Medienberichte. Es wurde ja auch tatsächlich, also man ist ja bewusst hingegangen und hat dieses Haus genommen und hat es wieder so hergerichtet, wie es im Ursprungszustand war, mit dem bewussten Ziel, das Ganze zu kommerzialisieren. Und dementsprechend hat man da natürlich viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt und es ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass 2017 ähm, ein Horrorfilm über das Axtmörderhaus von Veliska entstanden ist und der wird sicher ja auch noch mal dazu beigetragen haben, dass dann immer mehr und mehr und mehr Leute gekommen sind. Wir können ja mal kurz in diesen Trailer von dem Horrorfilm reinhören.
1: Hey guys, today is a pretty exciting day for me. We will be visiting the
3: Veliska Axe Murder
0: -House. Welcome to the Veliska Axe Murder House. This way.
3: Nothing is safe. This is in you! If I get murdered, it's totally your fault.
0: Oh, please. Nothing ever happens in Iowa.
1: Okay, das hört sich ziemlich absurd an. <lacht> da fragt man sich natürlich, also besonders erfolgreich war dieser Film wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee, das ist, also es war jetzt kein Kassenschlager, das ist auch eher ein unbekannterer Horrorfilm. Ähm, auch wenn man ein Fan von diesem Genre ist, muss man diesen Film jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Und die Story ist ja auch nicht wahrheitsgetreu. Also man könnte ja rein theoretisch mit den Fakten, die es über den Fall gibt, schon einen Horrorfilm machen. Und dieser Horrorfilm geht ja aber dann darum, dass da irgendwelche Leute hinkommen und da irgendwelche Geister rumspuken. Und ähm, also es beruht natürlich auf auf den grundlegenden wahren Fakten, aber der Rest ist einfach Blödsinn. Ja, diese ganzen Geistergeschichten und all
1: das, dieser Film und so weiter, das ist ja alles äh, ziemlich absurd. Aber es gibt eine Sache ähm, tatsächlich, die stimmt bei dieser ganzen Sache. Und zwar, dass es sich
2: bei dem Axtmörder um einen der ersten Serienmörder überhaupt in den USA handelt, richtig? Ja, und da hören wir jetzt nochmal rein, was es quasi mit dieser Geschichte und dieser Theorie auf sich hat.
3: Heute wird angenommen, dass es sich bei dem Axtmord von Willisca nur um eine von vielen Taten handelte. So gab es noch eine Reihe von Morden im Mittleren Westen, die viele Parallelen aufweisen. So wurden zum Beispiel ein Jahr vorher, 1911, in Colorado Springs vier Menschen mit einer Axt ermordet. Auch hier wurden die Fenster verhangen. Ein anderer Fall. Am 15. Oktober desselben Jahres wurde eine Familie in Ellsworth im Bundesstaat Kansas ebenfalls mit einer Axt ermordet und die Leichen abgedeckt. Der Serienmörder, so vermutet man, reiste mit dem Zug von Ort zu Ort. So auch nach Williska.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dass dieser Fall sich zumindest aus heutiger Sicht mit all den Fakten, die man gesammelt hat, Zeugenaussagen und so, vielleicht doch noch aufklären
2: ließe, aber das ist dies so, ne? Nee, also tatsächlich gibt es immer wieder Bestrebungen, diesen Fall aufzuklären. Wie gesagt, es gibt Leute, die sich das ja zu einer Art Hobby gemacht haben, immer wieder dorthin zurückzukommen an diesen Ort. Es gibt auch ja Menschen, die das zum Beispiel im Rahmen von Filmen oder Dokumentationen, die dort gedreht wurden, immer wieder auf die Suche gegangen sind nach Zeitzeugen, nach alten Dokumenten. Es gab ja auch 2012 das hundertjährige Jubiläum in Anführungsstrichen von dem Mord. Auch damals gab es wieder Bestrebungen, das aufzuklären, aber ich schätze, ich fürchte und ähm, Johnny Hauser, mit dem ich gesprochen habe, sieht das ähnlich, dass es für immer ein Cold Case bleiben wird. Ja und auf jeden Fall auch ein super spannender Fall und vielen lieben Dank, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast auf allen gängigen Portalen und schaut auch gerne mal auf travelbook.de. Da gibt es noch einen Artikel zu dem Thema und auch ein paar Fotos von dem Axtmörderhaus.